0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første og Værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremragende, det er købt. Vi tager den, den her. Okay.
2: Det er så tegn på, at vi går i gang med årets første udgave af på der hedder Morgengreder. Rigtig god fornøjelse i de næste to timer. Jeg hedder Kurt Kammersgaard og har fornøjelsen at præsentere forskellige indslag. Nu er det jo sådan lige i starten her nu, og så, ja, det var måske på sin plads, og ønske jer alle sammen et rigtig godt nytår. Håber, I kommer godt ind i den med helbred i behold, og måske ja, uden at have været udsat for, ja, snestorm, jeg ved ikke hvad, og stormstallisighed, synes jeg, det har været mest af Det er sådan en anden ting, ikke også? Men øh, det skal vi ikke gøre noget ved, for det kan vi ikke gøre noget ved. Vi kan det gengæld øh, kan man sige, fortælle lidt om, hvordan vi har med her i denne uges udgave af Morgenkroden. Øh, først så skal vi høre lidt om, at her ved forbindelse med, med nytår, der var der sådan noget, der hedder nytårsløb, og vi der også op i, Slots, i Frederiksborg. Der var Søren op, og han fik en snak med øh, formand for bi har det det hedder uh, orienteringsud løbte det den orienteringsklubben ikke også hele frisning han snakket lidt om hvad jeg kan sige uh, løbe som forgydter op det er jo uh, veldig godt modtage han er med med uh, kan man sige med med til en godt afviket tusind ikke også man ikke rigtig styr på det der uh, hvor mange der var men i hvert fald den 31. her december, hvor nytårsløbet det blev afviklet op ved Fredensborg Slot. Det skal vi høre, og så skal vi også høre om lokale nyheder, som bliver fundet her på hummelbog.dk med en ny vært på, skal vi også huske at sige. Og så har vi også cyberværet, og så skal vi også fortælle om, at der er i den nyhed, der nu kom ud til os her nytårsaften, det gav jo anledning til en masse forskellige ting og sager og spekulationer. At, at hendes mands, dronningen, hun har valgt at, at gå på pension, hvis man kan bruge den betegnelse. Og det skaber jo selvfølgelig en mega travlhed på slottet. Og det fik mig til at kigge lidt på, altså, hvordan der... Det går det også i 1972, da Margrethe tog over. Nu skal Frederik så tage over efter Margrethe. Heldigvis er det ikke på grund af dødsfald, men det er et mere glædende overgang. Men om det kommer til at foregå på akkurat samme måde, som det gjorde, da Margrethe tog over for sin far, kom Frederik den 9. tror Ja, det har vi lige en bitte, bitte prøve på. Det er bare sådan lige... Og det bliver fortalt af foranværende kammertjener Andersen, der i kan man sige, mere end 40 år, der var han ansat som kammertjener, først for Frederik den 9. og derefter, og prins Henrik, som han også var med til at passe. Vi har bare lige klippet lidt smule ud, som vi lige skal høre, hvad der var, der er sket i forbindelse med 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 at skifte husene, de skulle skifte. Og så har vi også en snak. Det er en snak, som uh, uh, John Marco, han har haft med Karine Bøllingen. Hun har skrevet en ny bog om, uh, om syv gamle mænd nede fra en landsby nede i Andalusien. Hun bor selv i Spanien nu, men hun og oprindeligt her fra Fredensborg af, men altså født og opvokset i Hillerød, men altså senere så også her til Frænsborg. Og navnet Bølling, det siger man siger, måske også øh, en hel masse, når man hører det efter navn. Men denne samtale skal vi høre også her sidst i udsendelsen. Så det bliver lidt af hver, som man plejer at sige, og så en masse forhåbentlig god musik. Velkommen til Mångrøden. Rigtig god fornøjelse. de næste to timer. Til I er det kort
0: Jeg står her sammen med Helge Frøsie, som er formand for Fredensborg Atletikforening. Kan du fortælle noget om årets nye her i Fredensborg? Ja, det kan jeg godt. Det er gået over al forventning vil jeg næsten sige. Der er flere deltagere i år end der var sidste år, så altså, jeg vil gætte på, vi har i hvert fald været, vi er afsted mellem 1.000 mellem 1.100 deltagere i år. Så det har været forrygende. Stemningen er helt i top. Alle har virkelig nyt det, og, og man kan bare se, at øh, også henne i vores forplejningsdepot, der øh, taler man lystigt sammen, og det er bare en stor fest for alle. Hvor mange ruter har I haft i år? Er det samme som sidste år? eller? Ja, det er samme rute, samme rute som sidste år, så vi har en... Øh, 2,5 km rute, vi har en 5 km rute, og vi har en 10 km rute, så der er lidt for alle, og selvfølgelig kan man også gå, hvis man vælger at gå, man kan gå 5 km ruten, og man kan gå 2,5 km ruten. 10 km ruten, den er ligesom skræddersyd til dem, der nu har lyst til at løbe en rigtig lang tur. Hvor mange har I været med til at, at hjælpe til med, med nytårsløbet? Ja, det er sådan, at øh, og vi er rigtig glade for, at vi at kommunen har fået lov til at være dem, der arrangerer nytårsløbet. Det er selvfølgelig også et kæmpe, kæmpe arbejde for os. Vi er cirka 30 hjælpere på sådan en dag som i dag. Og det er jo alt øh, fra der er rutevejviser. Der er nogen, der skal sørge for målet, øh, hvor vi også har medaljeudlevering. Og så er der hele vores forplejningsområde, hvor der er vand, og der er æbler, der er juice, og der er kransekager, og der er også lige et glas til dem, der har lyst til det. Så det er rigtig, rigtig mange hjælpere, vi har haft i sving. Har I nogle tal på, hvor mange, der har valgt goden og hvor mange, der har valgt løberuten? det bliver sådan et rigtig groft tal, fra min side i hvert fald. Der er cirka, jeg vil sige cirka halvdelen. Cirka halvdelen har valgt at gå, og den anden halvdel har valgt at løbe. Det er så næsten 50-50. Er du generelt tilfreds med, hvordan løbet har stået til i år? Jamen, jeg er super tilfreds. Øh, jamen, deltagerantallet har været rigtig, rigtig højt. Stemningen er helt i top. Alt er gået, som det skal. Øh, der har ikke været nogen problemer, så jeg vil bare sige, at alt i alt har det været en kæmpe succes og en kæmpe fornøjelse, også for Fredensborg Athletikklub at være dem, der arrangerer det her løb her. Er det noget, I også kunne overveje at fortsætte med til næste år? Ja, vi har ikke planer om at, ikke at gøre det. Så øh, vi, vi forventer i hvert fald, at det bliver samme. Øh, vi gør det samme næste år også. Så det, ligesom er, det er en tradition. Nu har vi været, gjort det her i flere år. Og må ikke også. Det kommer til at være var mange år endnu. Indslaget var produceret af Søren Hybsmand. Du lytter til morgenkrydderen. Så er der igen blevet
2: tid til lokale nyheder. Kulturinformation og servicemeddelelse, de er alle sammen hentet fra hobnoborg.dk.
1: Med et samlet antal besøgende på 67.071 i 2023 afslutter Nivo malerisamling året med museets næsthøjeste besøgstal nogensinde. Det forløbne udstillingsår blev indledt af slutspurten på udstillingerne med den italienske renæssancemaler Sofonisba og Dan Vos præsentation af den amerikanske popkunstner Sister Corita Kent, inden sæd kolonierne Hornbæk Arie i foråret bragte værker og gæster fra hver side af sundet sammen i salene. Hen over sommeren bjergetog Gunilla Bergstrøms illustrationer til Alfons A. Berg's poetiske og Univers universpublikum i alle aldre, og siden efteråret har Bruno Liljefos, dyremotiver, ledsaget af litterære tekster af nutidige danske forfattere, ført gæsterne ind i storslået og vild natur. Museumsdirektør Andrea Carberg udtaler, «Vi er meget taknemmelige over alle de gæster», der har valgt at besøge vores udstillinger, arrangementer og skoleforløb i året, der er gået. Hvert år gør vi os umage for at skabe et helt særligt udstillingsår, der kan give vores besøgende nye inspirerende møder med kunsten og hinanden. Nu glæder vi os til at dele endnu flere stunder med både fordybelse og livlige arrangementer i næste års udstillingsprogram. I 2024 kan publikum glæde sig til helt nye værker af Michael Kvium. For uden en historisk genforening af Rembrandt portrætter, en sommerudstilling med køer samt mesterværker og glemte skatte fra 1600-tallets holland og dansk guldalder i udstillingen. Da hverdagen stjal billedet i Holland og Danmark, som åbner 28. januar. Fredensborg Slottskirkes skal renoveres. Kirken er lukket under i standsættelsen. Renoveringen begyndte 1. januar 2024 og forventes at være afsluttet omkring 1. april 2024, skriver Fredensborg Kirkerne på deres hjemmeside. I den nævnte periode er kirken derfor ikke i brug til dåb, hvilser og gudstjenester. Men det kan man naturligvis fortsat opleve i både Asminderød Kirke og i Grønhold Kirke. Fredensborg Slotskirke har ellers gennem ni måneder af 2023 været lukket på grund af renovering, men nu er det tid igen. Og denne gang er det altså gulvet, der skal i stand Er du mand, så kom med, ud i naturen. Et nyt forløb af rigtige mænd i naturen er på vej, og tilmeldingen er åben. Sæt også kryds i kalenderen den 31. januar og mød op til informationsmødet. Rigtige mænd i naturen er til mænd, der længes efter bedre fysisk form, naturoplevelser, mere energi og måske at smide et par kilo, men som har svært ved at tage første skridt, solo. Her handler det om højt humør, fællesskab og gensidig støtte. Fra den 3. marts til den 3. juni mødes holdet to gange om ugen. Vi kombinerer fysisk træning, natur og friluftsaktiviteter og lægger madlavning, der selvfølgelig skal nydes under åben himmel. Det hele foregår udendørs, også madlavningen. Fysisk træning er i fokus, men vi udforsker også andre måder at være aktive i naturen på, inklusive øvelser. Med naturen som ramme er målet at kickstarte en aktiv og sundere livsstil og opbygge netværk, der løfter trivselen og motiverer til nye venner. Holdet bliver guidet af en personlig træner, en naturvejleder, en vejleder i naturterapeutiske metoder og en underviser i madlavning og sund kost. Mandage og onsdag er holdets faste mødedage, efter almindelig arbejdstid. Det er gratis at deltage, men du skal tilmelde dig og lige have en snak med gang i Fredensborg først. Efter samtalen får du besked om om du er med i den eksklusive kreds. Du skal være bosat i Fredensborg Kommune for at kunne deltage. Få mere information og tilmeld dig på fredensborg.dk. Onsdag den 31. januar 2024 kl. 18.00 er der informationsmøde om forløbet på Niveau Bibliotek og Medborgercenter.
2: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra Homleborg.dk Nytårsaften 2023 er nok en af dem, som mange af os kommer til at huske tilbage på. Om ikke andet så var jeg fald dronningens nyårstaler, hvor i det lød, at uh, hun trækkede sig tilbage og overladde uh, tronen til sin søn Frederik, kronprins Frederik, og som så kommer til at hedde Kong Frederik den 10. Men det er først, når de har fået lavet skiftet op på slottet, og det giver jo anledning til en masse travlhed på slottet, både ja, ind på Amalemborg, men også her på Fredensborg. Og ja, derfor hvad det fx indebærer. Det kan godt være, at det bliver lidt mere moderne nu, end det var i 1972, da Margrethe hun overtog tronen. Det var så fordi hendes far var død. Her er det heldigvis ikke taler om et dødsfald. Her er det heldigvis uh, taler om, at en person godt vil trække sig tilbage og give, og give kan man sige, pladsen til de unge mennesker, som hun vist nok brugte ordet. Og netop i 72, uh, der har vi en optagelse med forhåndværende kammertjener Andersen. Han fortæller om, hvordan da, da han var kammertjener inden for den gamle uh, uh, Kong Frederik, han fortæller lidt om, hvilken travlhed, hvor meget der skal sættes i værk i forbindelse med et tronenskifte. Det er bare lille lille, bitte klip, vi er lige er pillet ud af en længere samtale, eller foredrag, som han fortalte lidt om en gang på et tidspunkt nede på Spænderøde gro. Men vi skal lige høre, blandt andet, hvad det var, han sagde.
3: Se der i 1972, da kong Frederik han dør, så skal Margrethe så overtage øh, tronen. Og øh, når så noget det sker, øh, tronen skiftet, så er det fuldstændig som et knivshug, eller man tager og klipper med en saks. Alle lige fra hofmarskal til den yngste jurist, chauffør, lige meget hvad, de bliver afskedet. Det sker samme aften, altså når kongen bliver klædt død, så, så bliver alle afskedet. Og så er der nogen, der kan gå på pension, og nogen kan så komme med over i øh, det nye hus. Vi havde nogle stykker, der kom med over dengang fra øh, kong Frederikshus, til at derovre, blandt andet øh, den ene af vores jæger og så videre. Nogle af chaufførerne øh, kom med over os. Så, så det, det, det sker der så altså, den aften, hvor kongen han døde, der kan jeg sige, at kongen døde lidt over otte, og allerede klokken halv om aftenen, det var meget mærkeligt, men der er ikke noget at gøre, sådan er det bare, der blev fanerne taget over fra dronningen Ingrid fra nordens palæ, og ført over og over i Christian 9's palæ. Og så siger prinsesse Margrethe til mig, Andersen, hvad gør vi ved det her? Så siger jeg så, ja. Det er faktisk kun at sætte dem her nede i hålen hernede. Og så siger hun, jamen de står jo og kører på det her parketgulv. Og så siger jeg, ja, men jeg har altså kun nogle ølkasser, eller nogle mælkekasser, vi kan sætte dem ned i. Og så siger hun, prøv det. Og så hentede vi nogle, sådan nogle store ølkasser. Og det passede lige, at fanerne, de kunne gå ned i de her huller, og så kunne de stå og holde balancen, indtil at vi fik de rigtige stativer over fra den anden side, over fra at De var jo fast i væggen, og det skulle de så også her. Og fanerne, de står faktisk der, øh, den dag i dag. Men det skete allerede der om aftenen, fordi allerede næste dag, der skulle dronningen jo ned på Christiansborg, og uroves med Jens Otto, krav og det hele. Og øh, så kommer de så hjem, og der har vi så, øh, første gang, der har vi Livgarden der har fanemars op imod vores palæ, og det har de øvet på om aftenen ved lys ned på Rosenborg. Fordi nu var det pludselig et, et andet palet, de skulle gå front imod og sådan noget der. Så der måtte de så have ekstra øvelse der. Da vi var det lille hus, som vi siger, der havde vi en hofchef, og han havde en, en sekretær. Og så havde dronningen en hofdame og en audant, og prins Henrik havde en audant. Og så var der mig, hun, og så havde vi en leverist, det er ham, der nu er på Marseillesborg. Så har vi en øh, kammerjomfru, en stuepige. Så havde vi en oldfru, og så har vi en øh, assistent, altså en, en hjælper. Og så i køkkenet, der havde vi en øh, køkkenpige, køkkenassistent, Greta Pedersen. Hun var utrolig dygtig. Og øh, så har vi en øh, hjælper for hende også, en køkkenassistent. Og så var der to chauffører. Det var det hus, der var da vi, skal vi sige, var kronprinshus. Så der i 72, vi siger godt nok, at dronningen hun får en ordentlig hyre, det gør hun også. Men i 72, der blev der så ansat en Hofmarschall, kabinetssekretær, kontorchef, to kontorassistenter, en kontorbetjent, seromnimester, økonomichef, og fire kontorassistenter, og så en kontorchef over i øh, Hofmarsladet, og så er der tre assistenter, så en jagtkaptajn, en adstandstabschef, fire adjutanter, fire hofstemmer, en øh, sekretær og en sekretariatschef, en øh, hofrøgerassistent hofreuer, og dertil kontorbetjente og en kammerhavnfru kammeratjener, tafeldækker. Så var der to sølvkammerbetjente, så var der stuepiger, to styks, så var der... To jæger, to løbere, fire jurister, tre svejser, en staldmester, seks staldfolk, en vognmester og syv chauffører. Så var der en køkkenchef og en køkkenchef-assistent plus en assistent. Så har vi, har vi heroppe på Fredensborg en fuldtids og en sygpige. Så har vi to malere, vi har to sneker, og så er der nu fire damer i vaskeriet. Så har vi Amalienborg, der har vi en oldfru, og så er der alt derinde, der er seks damer helt. Der har vi Fredensborg, der er en oldfru og fire damer. Så det har vi sådan øh, det, øh, som dronningen kan trække på. Og så er der nogen, der siger, at det er mange. Jamen det er det også. Men dronningen har jo mange forskellige ting. Sådan som kabinetsekretæret. det tager sig ulukkende af alt det juridiske. Alt, hvad der har med statsministeriet at gøre og sådan noget der. Det er øh, Du til kabinetssekretæren.
4: Jeg er taget til Hillerød for at få en, en lille snak med Karina Bølling. Og Karina, hvor i verden kommer du fra? Altså, jeg er født
5: her i Hillerød, og så flyttede vi til Hobro, der ikke var særlig gammel, og så havnede vi i Fredensborg, hvor jeg havde den største del af min opvækst.
4: Og, og hvilken uddannelse har du taget dig?
5: Den første uddannelse, jeg tog, der blev jeg kontorassistent. Det var tilbage i. Helt tidlig i 80'er. Og øh, umiddelbart så havde det sådan et, og så skal jeg sidde på kontor resten af min dage. Men jeg har virkelig, virkelig haft glæde for den. Glæde af den uddannelse hele øh, vejen igennem mit liv. Øh, blandt andet, da jeg også, som vi lige kort talte om inden, øh, lavede lokalradio i gamle dage. Øh, og øh, da jeg underviste på en daghøjskole, der havde jeg selvfølgelig også brug for at, at kunne noget kontornoseri. Efter jeg havde været mange år på daghøjskolen, hvor jeg havde et kursus i projektmageri, der tog jeg ud at rejse. Og da jeg kom hjem, var jeg sådan lidt i tvivl om, hvad skal jeg nu? Så der uddannede jeg mig til datanom, som der ikke er særlig mange, der ved, hvad er. Men det er sådan en lidt bred grunduddannelse inden for alt med IT. Og der blev jeg så efterfølgende ansat hos Nogonotis Selskab hvor jeg var i 17 år som IT-projektleder.
4: Men så erfarer jeg jo, at du ikke bor i Danmark mere. Hvor hvor du flyttede hen? De sidste 8 år har jeg
5: været så heldig at bo på Solkysten, tæt på Malaga, nogle kilometer uden for Malaga.
4: Og hvorfor flytter man ned?
5: Ja, det er sådan set et meget godt spørgsmål, men øh, min mand og jeg var for ja, små 20 år siden på ferie i Spanien, og øh, han har altid været meget fascineret af Sydfrankrig og kunne godt tænke sig at prøve at bo i udlandet igen, for han har boet syv måneder i Frankrig. Og øh, da vi var nede på den ferie der, der købte vi sådan lidt, øh, lidt spontant en lejlighed. <laughs> og øh, efterfølgende hver gang vi var dernede, så havde vi det begge to sådan, ej vi vil ikke hjem igen, vi vil ikke hjem igen. Og så blev vi enige om, jamen så lad os prøve at flytte. Og så blev vi så også enige om, at det skulle være, inden vi blev 50, fordi vi regner med, at vi begge to skulle starte forfra med at, at skabe karriere. Det var så, så heldigt, at jeg fik lov at beholde mit danske job, så jeg kunne sidde på distancen arbejde. Så det kun i gåse øjne var min mand, der skulle starte forfra. Og vi har ikke fortrudt et eneste sekund.
4: Inden vi går i gang med den egentlige samtale omkring en bog, du har skrevet, den der hedder Lokke 7. Så nævner du i indledning af den på din, din mormor. Ja, og det gør jeg,
5: fordi at øh, i 77, der køber min mormor en finca, som er sådan et lille husmandssted, langt ude i bjergene, nede på solkysten. Og jeg må sige, altså nærmest fra den dag af, der er jeg blevet mere og mere fascineret af spanierne, specielt andaluserne. Jeg synes, det er det skønneste folk. Og øh, ja... Da jeg var ung, kom jeg, og der en del på Israel. Men specielt efter, at vi har er været lejligheden, og nu bor dernede, jeg bliver bare bekræftet igen og igen på, hvor fantastiske mennesker de er.
4: Hvad er den store forskel på en dansker og en spanier? Øh,
5: altså, jeg vil helst ikke udtale mig om spanier generelt, men om andalusere, for der er stor forskel. <laughs> Andaluserne er meget, meget åbne og imødekommende. Og øh, for eksempel på et tidspunkt, var jeg... På jeg havde hævet min efterløn og var taget fire måneder på overlov og besluttede mig så for, at jeg ville være i vores lejlighed, og der arbejdede jeg i et suppekøkken, og jeg kunne ikke tre ugers spansk, men de var så søde og så åbne, og de hjalp mig på alle mulige måder, så vi fik gode samtaler bare ved, <laughs> ved fakta og gebærter. så øh, ja, åbne og venlige medkommende. Det, danskerne er også venlige, men de er ikke nær så åbne, som andaluserne er.
4: Vi kunne måske lære noget, når vi møder en fremme.
5: Det synes jeg. Det synes jeg bestemt. Og det, vi også har haft stor glæde af, det er, at bare at vi har prøvet at tale en smule spansk. Det har virkelig åbnet mange døre, fordi vi har vist interesse for dem og deres land. Så det, det kan kun anbefales, at hvis man skal noget som helst i udlandet, så prøv i det mindste at bare lære en lille bitte smule af sproget.
4: Men grunden til, at du og jeg sidder her i dag, det er jo, at du for et par årsiden skrev en bog, der hedder Lucky 7. Og den tillod jeg mig at læse dengang, og nu har jeg lige genlæst den. Og øh, hvor, hvordan får man inspirationen til, til sådan en bog? Altså, øh, jeg vil lige forklare for lytterne,
5: at øh, der er et billede på forsiden af syv gamle mænd, der sidder på en bænk. Og de her syv gamle mænd, de er meget, meget typiske i i bybilledet i de fleste sødeuropæiske byer. Og øh, det her fotografi, da jeg første gang så det, og så, at det hed Logge 7, så begyndte jeg sådan at tænke, hmm, kan vi vide, hvordan de har været heldige? Og øh, man har jo det her ordsprog, som siger, at et billede siger mere end 1000 ord. I mit tilfælde, så endte det faktisk med at være 23.809 år. <laughs> øh, men... Det, der sådan for alvor gav stødet til, at jeg begyndte at skrive bogen, det var, at jeg lidt ved et tilfælde kom på et skrivekursus, hvor vi skulle slutte af med at skrive et kapitel eller to til en bog. Og jeg var meget i tvivl, og min mand han blev ved med at sige, hvorfor skriver du ikke om de der gamle mænd? Skriv nu om de der gamle mænd. Og jeg sådan lidt, hvad skal jeg skrive om dem? Altså, jeg havde nogle sådan små ideer til, hvordan de havde været heldige, som sagt, men der var ikke noget sådan sammenhængende. Men så begyndte jeg at lave personbeskrivelser, så jeg kiggede meget grundigt på hver enkelt af mændene og tænkte, hvad er hans familieforhold, hvad er hans livret, hvad er hans yndlingsmusik, hvad er hans aversioner. Alt sådan noget for at danne et billede af dem hver især. Og ud af de personbeskrivelser, ikke nok med, at jeg fik et bedre greb om, hvem de var, men der kom faktisk også nogle af historierne. Fordi en af dem, det er en, der var tidligere tyrefægter. Aha, så kom der en historie om tyrefægter der. Så på den måde, så begyndte det sådan stille og roligt at tage for.
4: Nu er jeg jo selv kommet en del i Sydeuropa, først mange år på Sardinien og senere i, i Sydfrankrig. Og vi møder jo alle de her gamle mænd og deres koner, øh, når vi er dernede. Og det er meget typisk, at især eftermiddagen, der sidder mændene og, som jeg siger, de sidder bare og sidder og laver ifølge det, jeg kan forstå, ikke en pæn. Men øh, du har formået at, at åbne døren ind til deres liv ved at beskrive nogle af de samtaler og de øh, oplevelser, de har haft.
5: Ja, Øh, igen så var det sådan at da jeg begyndte at skrive bogen så dukkede der jo nogle historier op og indimellem så blev jeg også sådan lidt forundret over når jeg læste min tekst bagefter hvor tingene var kommet fra fordi nogle af historierne de opstod ligesom af sig selv øh, for eksempel så har jeg i mit arbejde med bogen øh, søgt en masse information og blandt andet så skulle jeg finde ud af hvad jeg tænkte, havde bundet de her mænd sammen som børn, ud over, at de gik i den samme landsbyskole, Så jeg tænkte, at de har dyrket en eller anden sport. Og når de nu er syv, så googlede jeg bare sport med syv deltagere. Og der dukkede der så en sportsgren op, som havde sin rod i Indien. Og lige pludselig, så var der altså en munk, der havde været udstationeret i Indien, som syntes, at han skulle være med i bogen også. Så på den måde, så er det bare vokset nærmest af sig selv. Og selvfølgelig mange af, eller ikke selvfølgelig, men nogle af de stemningsbilleder jeg har i min bog, det er meget inspireret af min barndom, da jeg kom i min mormors finka derude, langt ude i bjergene og en lille bitte landsby.
4: Måske skulle du lige for os, der sidder her, lige forklare, hvad rådet finka dækker?
5: En finka, det er sådan et lille landmandsted eller en lille, lille bitte gård faktisk. Den, min mormor havde, der var der... To værelser, tror jeg. En stue og et køkken. Og det her køkken, det var altså med åbent sted hvor der blev lavet mad på. Og så meget ofte, i hvert fald før i tiden, der var der sådan nogle tørre pladser, uden dørs, hvor de, de lagde druerne, når de havde høstet vindruer, så lagde de dem til tørre der. Det ses ikke så meget mere i dag. Nogle få steder kan man stadigvæk se sådan af dem.
4: Det er jo meget sjovt med det, du har nævnt indtil nu, at... Du ser et billede af, af syv gamle mænd, og øh, så har, formår du at skrue helt tilbage til deres tidlige barndom, hvor, hvor de spiller sammen. Og jeg havde også tænkt mig at slå ned på nogle af de kapitler, der er i bogen her. Men jeg tror, jeg vil lade det op, være op til dig ligesom at, at finde nogle nedslag.
5: Okay. Hvad tænker du sådan mere præcis på, du kunne tænke dig at høre noget om?
4: Jamen, der er jo mange, mange sjove historier. Ikke? Der er noget med en vendetjeneste, som er meget morsom med noget kildevand, som jo egentlig var noget andet, og, og så videre, ikke?
5: Ja, altså, øh, det jeg jo synes, der er jo sjovest, lige i den historie, du tager frem der, det er om et æsel, som øh, drengene, på det tidspunkt er de nok lidt mere end drenge, sådan lidt halvunge fyre, øh, hvordan de får et æsel til at hjælpe sig øh, mod en karlsmart, som prøver på at snøre en af, af de her venner, jeg vil ikke afsløre for meget, fordi det kunne
4: jo være, at der var nogen, der havde lyst til at læse bogen. <laughs> Men noget af det, der også, at du får mere som er jo helt ude i hampen nærmest, det er jo, at æslet også kommer til at drikke sig fuld.
5: Ja, præcis.
4: <laughs> Nå, det skal vi ikke snakke om.
5: Jo, det er fint. <laughs> øh, ja, altså der sker det, at øh, drengene de får øh, givet det her æslet et ordentligt klask bag i, så det bliver sådan lidt aggressivt og få slået hul på en tynde med vin. Og æslet drikker så den her vin. Æslet bliver meget fuldt, og det foregår samtidig med, at der er byfest. Så der bliver jo vild opstandelse med det her fulde esel, der lige pludselig står der og bliver meget usikker på sine ben.
4: Noget, som også er meget karakteristiske for de her sydeuropæiske byer, det er jo øh, det ugelige marked. Ja.
5: Øhm, der er præstalt markedet i hver by med respekt for sig selv Det der også øh, tit er, når markedet er over Det er, at der ligger rigtig, rigtig meget affald <laughs> som, Det virker som om, der ikke rigtig er nogen, der tager sig af Men det er der jo selvfølgelig øhm, Der er også tit nogle boder på de her marker, Hvor jeg har tænkt, for de er nogensinde solgt noget som helst Og øh, specifikt i, i min bog, der er det en bod, der har blonder eller kniblinger som mændenes koner, de har lavet. Og det er godt nok ikke særlig tit, at de sælger nogle af dem, men de elsker at lave de her kniblinger, Det hygger de sig rigtig godt med.
4: Og jeg skal da også godt love for, at du har lidt gang i fantasien, for det er jo fantasi.
5: Det er fantasi, He- det Hele bogen, ikke? Ja, ja.
4: Og blandt andet det afsnit, som du kalder frihed, om en, en mand, der for at en guitar, eller en dreng, der forærer en guitar af sin mor, men meget, meget hellere vil cykle. Det synes jeg er en meget sød lille sag. Kunne du komme lidt nærmere ind på den? Øhm,
5: ja, altså, øhm, der er en dreng, som tilfældigvis, eller en af drengene her tilfældigvis har fået fat i en gammel cykel, som han prøver på at køre på, og det er altså ikke særlig nemt i en landsby med stejle øh, veje, der jo kun er grus og sten på. Men øh, han synes, at det er en helt stor frihedsfølelse af at sus ned igennem de her gader på, på cyklen. Øh, så han drømmer om at blive cykelrytter. Og en dag så ser han nogle cykelrytter køre ude i bjergene, og han bliver helt fascineret af det. Men øh, til hans store skuffelse, så til hans første kommunion, hvor han er cirka 10 år, der får han en guitar i gave, og han vil jo meget hellere have haft en cykel. Men øh, heldig nok, så... Øh, ender det med, at han får byttet gitarren til en cykel, og så bliver han faktisk professionel cykelrytter.
4: Når man sådan følger syv drenge og unge mænd i puberteten, så kommer man også en lille smule, eller måske meget ind på det, der hedder kærlighed. Og du har også et afsnit, som du kalder blandet følelser, og der nævner du blandt andet Pedro. Kan du fortælle lidt om Pedro?
5: Ja, men igen, nu ved jeg ikke, hvor meget jeg må afsløre. <laughs> øhm, der er den ene af... <coughs> Når man skylder mændene her, da han var ung, så har han endelig fået lukket hans udkårne med ud i Olivenlunden. Og de ligger der og har det rigtig rart. Lige til, at der lige pludselig kommer en voldsom hund løbende lige hen imod dem, og snapper ud efter specielt ham. Så han må løbe alt, hvad han kan, for at ikke blive bidt af hunden. Øhm, og med bukserne nede om benene og, <laughs> og ved at tage pusten, så bliver han ved med at tænke på, hvem er Pedro? Fordi at da hunden kommer løbende, og de bliver overrasket, så råber hun, Pedro! Øhm, og det viser sig så faktisk, at Pedro er hunden. Øhm, men det finder han først ud af langt senere henne i, i afsnittet.
4: Men så vidt jeg ved, eller husker, så ender historien jo rigtig godt.
5: Det gør den, ja.
4: Som ganske ung, der kom jeg jo med forsvar, som jeg var i, i rigtig mange år, til Texas. Og det ligger jo lige med, med Rio Grande imellem, og så er vi i Meksiko. Ja. Og der var jeg så heldig eller uheldig at overvære en tyrefægtning, en gang der i starten af 60'erne. Og du har også et afsnit, der, der handler om tyrefægtning, som du har kaldt Tavset af guld. Ja. Øh,
5: det handler om øh, tyrefægteren, som jeg før nævnte under øh, hvad hedder, personbeskrivelser. Carlos og øh, der sker det, at da han som meget ung tyrefægter, så er han til hest, for det første, men øh, tyren bliver simpelthen så arve, så den sparker og rammer ham på siden af hovedet, så han bliver død på det ene øre. Og øh, den her oplevelse, den er så voldsom for ham, så han ønsker ikke at fortsætte som tyrefægter. Men øh, han ender med at faktisk købe tyren og bruge den som avlstyr, fordi tyren bliver benådet, fordi den har kæmpet så kamp. Og øh, der er så en rymand, der bor i nærheden, som øh, Carlos forventer kommer ud og vil se hans fine, fine tyr. Fordi den her tyr, den har han godt nok brugt til at, at afle på mange gange. Så, øh, og rymanden, han kommer, og øh, han siger til Carlos, at han vil købe hans afstyr. Og Carlos siger, nej, nej, den er nu ikke til salg for penge. Men øh, da han så får prisen at vide, så bliver de så enige om, fint, vi har en aftale. Men Carlos han vil have pengene først, før rimanden han kan drage sted med aftyren. Så rimanden kommer igen en dag og giver ham en god stor kuvert med penge. Og så aftaler de dem så kan han komme og hente tyren. Han kommer bare aldrig og henter den her tyr. Og en dag så kommer der så nogle andre folk ud til ham, som viser sig af nogle advokater som er ved at gennemgå boet fra den her rimand. Og øh, der har de så fundet, at der ligger en seddel hvor der står, at han skylder Carlos så så mange penge for en afstyr, så de kommer bare ud for at betale ham for den her avlstyr. Hvad de ikke ved er, at, aldrig eller at rigmanden aldrig nogensinde fik den her øh, afstyr for Carlos. Så Carlos får faktisk betaling to gange øh, for den samme tyr, som han stadigvæk har. Men hvorfor jeg har kaldt den tavsede guld, er fordi, han bliver så befippet, at han når slet ikke at sige noget, så han ender med at have alle de her dejlige penge.
4: Og det kommer også til at gøre det ondt på ham, at han ikke rigtig har været ærlig. Det gør det. Så han øh, går i kirke, og han
5: betaler afladet, og <laughs> han skrifter og gør ved, men øh, der ikke, han kan ikke gøre andet end det.
4: Nu bruger du mange termer, som vi bruger i, i folkemålene meget ofte, og det næste, jeg vil tale om, det er, Overdrivelse fremmer forståelsen. Og det er noget med at skaffe noget vin til et, et, et bryllup.
5: Ja, der er den her fyr, der hedder øh, Louis, som er en lidt tørstig mand. Han har haft en ret hård barndom og opvækst, så hvis man skal undskylde ham, så er det derfor. Men øh, ikke nok med, at han er tørstig, han er også rigtig, rigtig dygtig til at brygge vin. Så han bliver bedt om at brygge vin til et større bryllup, der skal være. Og øh, en dag, eller en aften, har han været hos Peppe og fået lidt meget at drikke. Og øh, næste morgen, så ved han, at han har været ude at tisse i løbet af natten. Men potten er tom, så han undrer sig lidt over, hvor jeg har tisset hen af. Og så går han ud og kigger på sin vin, og det viser sig så, at en af vinballonerne står åben, så han kan jo godt regne ud, hvor det tiste jeg havnet hende af. Han får så følt lidt øh, ekstra gær i, mens han går og tænker, hvordan søren han skal få sagt til, til det her kommende brudepar, at han nok bliver nødt til at bruge noget vidt, nyt vin. Fordi øh, øh, den kommende brud og hendes far kommer på besøg, og de vil meget gerne smage den her vin, og han bliver ved med sådan at prøve at, at udskyde det, fordi øh, det er altså ikke heldigt med, med tisi vin. Så det ender med, at de går ned til Peppe og får sig en øl dernede. Og mens de sidder der... Så springer huset og det hele i luften simpelthen, fordi det her vin overgår, Så der løber jo littervis af både vin og tis igennem gaderne.
4: Det er jo en voldsom reaktion.
5: Ja, men jeg tænkte, der må godt være lidt drama.
4: Men når man nu ser sådan en fotografi og får den idé til at skrive en bog, så kan det også godt være, at man bliver en lille smule nysgerrig på lokalitet. Helt bestemt. Altså, jeg fik det jo sådan, at jeg skulle bare
5: op og sidde på den samme bænk, som de her gamle mænd. Så jeg tog igen fat i fotografen, og han fortalte mig, hvor det var han. Og øh, vi tog op, og jeg fik mit billede, og heldigvis havde jeg taget fotografiet med, fordi jeg øh, træffede en ældre dame på toget, og jeg spurgte hende så, om hun kendte nogle af de her. Og hun var sådan, at jeg, jeg, jeg mener, at den ens, øh, barnebarn bor i min opgang, men hun er vist ikke hjemme, og, og men så kiggede hun så på billedet, og så pegede hun på en af dem, og så siger hun, at jeg ved, ham der han hedder rafael Og der gibbede det i mig, fordi det gør han altså også i min
4: bog. Så jeg ved ikke, om det var et tilfælde, eller om jeg også havde været heldig. For, for et øjeblik siden, der var jeg lidt inde på, at mange af dine overskrifter, det er jo termer, vi bruger her i sproget. Men er det noget internationalt, eller? Altså, jeg er blevet mægtig
5: overrasket over, hvor mange ordsprog vi har på dansk, som du kan oversætte nærmest direkte til, til spansk. Så øh, vi har så mange ting til fælles med spanierne. De har også langt hen ad vejen samme øh, humor, og tit og ofte sort humor, som vi har. Så det nyder vi stor gavn af.
4: Og Karina, så forstår jeg på dig, at bogen indtil videre er udgivet på to sprog, nemlig på dansk og på engelsk. Og så arbejder du med naturligvis i en spansk version.
5: Ja. Hvorfor den ligger på engelsk, det kommer så af, at øh, der er. Jeg synes, at nu var jeg færdig med at skrive bogen. Så var der en god veninde, der sagde, at den skal du udgive, den skal du udgive, den skal du udgive. Og jeg var sådan i ja, bum. Jeg kunne lave den som, hvad hedder det, e-bog. Men jeg synes nu lige meget hvad, at så er billedet så vigtigt, forsædet billede af de syv mænd her, at det skulle med. Så jeg kontaktede fotografen og spurgte ham, om jeg måtte bruge hans foto. Og han blev ellevild og meget begejstret, og sagde, selvfølgelig måtte jeg det. Og øh, så sagde han, at han rigtig gerne ville sælge den på sit galleri. Han havde et, øh, et galleri nede i en af de andre små landsbyer dernede. Men så skulle den jo oversættes til engelsk. Og øh, så fik jeg den oversat, men jeg synes, det var sådan lidt engelsk. Og øh, på det tidspunkt var jeg så, så heldig at gå til spansk med en amerikaner. Så jeg jeg tror Troy, om han måske ville læse korrektur på den. Og Troy, han blev simpelthen så engageret. Altså, jeg har også refereret til ham som min redaktør, fordi han kom med rigtig gode idéer og spørgsmål. Og for ham var det meget, meget vigtigt, at den blev korrekt oversat til engelsk. Så nogle gange, så måtte jeg simpelthen agere, for at han kunne forstå præcis, hvad det var, jeg ville sige. Og for eksempel så har han oversat... eller har han brugt et amerikansk eller et engelsk ord, som jeg aldrig nogensinde selv havde fundet? Og det er diskompopulated, som betyder forfjamsket. Og det synes jeg var lidt skægt, da han gik så meget op i det.
4: Men hvis man nu skulle få lyst til at læse bogen her, eller ligefrem anskaften, hvad gør man så?
5: Ja, så er jeg så heldig, at min mor, som bor i Frederiksborg, hun har sagt, at man kan få lov til at komme ud hos dem og købe den. Og man kan ringe til hende, og det kan man på telefonnummer 50, 45, 74, 21, 50, 45, 74, 21. Og bogen koster en så af 75 kr.
0: Indslaget var produceret af John Marco.
2: Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alt sammen hente fra humborg.dk.
1: Flyvel og år samtidig, kan man det. Ja, og der gemmer sig en mindre guldgruppe af både franske, tyske og nu også danske værker for besætningen. Det kan man komme til at opleve tirsdag den 16. januar kl. 1630 i Asmin Rød Kirke. Traditionen har sit udspring i Frankrig i 1800 tallet hvor der med opfindelsen af det opretstående klaver skabtes et eksklusivt repertoire for klaver og harmonium med Sessa Frank og Sans som de fornemmeste komponister. Senere rykkede besætningen ind i koncertsalene, hvor der nu mange steder var opsat symfoniske ovler. Med udgangspunkt i denne tradition har Jens Ramsing skrevet flere værker for besætningen, nu hvor efterhånden også de fleste kirker er forsynet med gode flyler. Anne-Kirstine Mathisen er organist og kantor i Køge, Sankt Nikolaj Kirke. Hun er en meget aktiv og efterspurgt ovl med flere CD'er både bag og foran sig. Jens Ramsing har en karriere som både pianist og organist og er ansat som organist og kantor ved Sankt Peders Kirke, Næstved. Siden Nordisk Kirkemusiksymposium i 2021, hvor Jens Ramsing fik uopført et større værk for klaver og orgel, Three Concerts Pieces, har duen spillet mange koncerter. Programmerne er både spektakulære og underholdende med musik af Bach, Ramsing, Lutuslavski og Dubre så man kan se frem til sig til en spændende og afvekslende koncertoplevelse ved skumringskoncerten i Asmin Rød Kirke. På grund af en besparelse, der har ramt Fredensborg bibliotekerne i 2024, vil lånerne nu opleve forandringer, når man benytter sig af tilbuddet i reolen Fra den 1. januar kan du nu kun låne to lydbøger og to e-bøger om måneden. Samtidig har biblioteket været nødsaget til at fordele sit budget til lån på e-reolen hen over året. Man vil derfor kunne opleve, at når månedens budget er opbrugt, kan man ikke låne mere, selvom man ikke har brugt sin månedlige kode. Man vil dog altid kunne låne de blå titler, da de er uafhængige af de månedlige lånekvoter. Det skriver Fredensborg Bibliotekerne på deres hjemmeside. Vi bliver ved Bibliotekerne, for der strække-workshop med Lærke Bakke, torsdag den 25. januar kl. 17.30. Så find strækkepindene og restgarnet frem, gerne mindst otte forskellige slags og bliv inspireret. Kom og bliv udfordret på, hvordan du tænker strik, farver og håndarbejde. Under ledelse af lærkebakker, skal vi have hænderne helt nede i materialet og mærke både os selv og tekstilet. Forbered dig på at blive både frustreret og inspireret. Der skal eksperimenteres, undersøges, fejles og lykkes. Er man hækler, så kom gerne, og man kan sagtens være med. Dog skal man tilmelde sig på forhånd via Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside. Lærke Bakker er uddannet tekstildesigner med speciale i handstrik fra The Royal Danish Academy of Fine Arts i 2015. Hun er kendt for at være fornyer af dansk strik og gøre op med forestillingen om det perfekte menneske og den perfekt strikkede sweater. Det skal være lyst fyldt at strikke, og man skal ikke være bange for at lave fejl. Efter arrangementet kan man gå tværs over gaden til butikgarnværk. Her kan du købe garn og Lærke Bakkers nyeste bog, strik 2, og få den signeret. Workshoppen er et samarbejde mellem Garnværk og Fredensborg Bibliotekerne.
2: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra homleborg.dk.
6: Sporing af biler, er det et privatlivsproblem? Godt nytår og velkommen til den første udgave af Cyberværet i 2024. Cyberverdenen
5: med IT-sikkerhedseksperten
6: Leif Jensen. Det er ikke kun din computer og din smartphone, der ved en masse om dig. Det gør nyere biler også. Men er det et privatlivsproblem, og måske et sikkerhedsproblem, når bilen ved, hvor du altid er? Sporing har været i vældentlig længe. Mobiler holder øje med dig, medmindre du aktivt slår det fra. Og rigtig mange applikationer holder øje med din lokalitet, og ikke mindst navigation, medmindre du er opmærksom på at få det slået fra. Der er heller ingen tvivl om, at rigtig mange producenter gerne vil vide, hvor du er. De data kan de bruge til at tilrette deres produkter, forbedre deres effektivitet og øge salget og meget mere. Men omkostningerne er så lidt privatliv. Mængden af data, der bliver høstet af firmaer, stiger der også konstant, og vi ser marketingsfirmaer handle med data. Så hvad så med nyere biler? Er det ok, at de sporer os? Mange nye biler, såsom en Tesla, ved altid, hvor man befinder sig, og ikke alene kan alle, du vælger at dele... Adgang til din bil med, f.eks. andre medlemmer af husstanden, se hvor du er, eller hvor bilen er, og det samme kan bilproducenterne. Men udover at spore, hvor du er, så holder mange nye biler også øje med, hvordan du kører bilen, hvornår du kører bilen, og meget mere. Det er data, der er guld værd for producenten. Herudover kan bilen holde øje med, hvilke sange du spiller, hvor længe du spiller dem, hvad der fanger din opmærksomhed, og meget mere. Det er ikke nødvendigvis et problem, så længe data bliver i din bil, eller måske på producentens sikre server. Men hvad nu, hvis de lægges? Pludselig er det måske personer, du ikke ønsker skal kende til, hvor du kører hen, hvornår du kører dig hen, hvad du lytter til undervejs, eller hvad du kigger på, når du bruger det indbyggede infotainment-system. Avisen The Washington Post testede for nylig en bil, og kunne under testen konstatere, at den genererede op mod 25 gigabyte data i timen, hvilket indeholdt telefonopkald, kørestil og meget mere. Alle data blev forresten sendt videre til producenten. Naturligvis så er der mange gode grunde til, at data fra bilen bliver sendt retur, og ikke mindst kan sikkerheden øges ved at analysere kørestil og eventuelle trafikuheld. Bilen kan også mændte om service, hvis defekte enheder opdages, og indbyggede kamera kan hjælpe dig med at holde øje med vejen, hvilket kan være en fordel, ikke mindst ved dårlige køreforhold. Men selvom data er anonyme, så kan de indeholde så mange personlige og private informationer, at de kan bruges til at genskabe en køres profil, hvor han bor, arbejder og så videre. Men fordi data både opbevares i bilen og på producentens server, så er der risiko, hvis de udsættes for et hackerangreb eller måske bare lægger data ved et uheld. Navne, adresser, mailadresser og meget mere kan være en del af sådan et læg, og det giver grund til sikkerhedsbekymringer. Samtidig er der også en risiko for, at alle de data en bil tracker om dig, bliver givet videre til den næste ejer af bilen, hvis du altså sælger den videre. Fik du logget ud alle tjenester? Fik du slettet alle profiler? Husker du at nulstille bilen til fabriksindstillinger? Hvis du overhovedet kan gøre det, kan du være sikker på, at en faktisk sletter alle data effektivt fra bilens lager. Der er ingen tvivl om, at nyere biler sporer dig og alt du gør i bilen, og det er et potentielt privatlivsproblem og du skal være meget opmærksom på, hvad du fortæller bilen om dig selv. Så minimum bør du sikre dig så godt du kan, at producenten krypterer alle data og ikke sælger dem videre til andre. datalæk kan du desværre ikke rigtig sikre dig imod. Velkommen til den farve nye bilverden, og velkommen til 2024.